0: Buenas a todos, soy José Galindo y aquí estamos, dos semanas después, en el cuarto episodio de Atrapados por el Lag. Esta vez me acompañan dos colaboradores a los que ya estamos acostumbrados, que de momento no han fallado en ninguna edición y que entrarán en acción tras el repaso de las noticias más relevantes de la semana. Os invito a quedaros con nosotros y pasar un buen rato. ¡Comenzamos! Comenzamos el noticiario con la pesadilla de muchos, y es que, al igual que ocurriera hace dos generaciones de consolas con Xbox 360 y los famosos botones rojos, este año las quejas caen del lado de Sony. Algunos usuarios se han visto obligados a devolver las unidades que han recibido tras encontrar apagones de las consolas y fallos en su GPU debido al uso del modo reposo y los discos duros externos. Sony ya ha lanzado un parche reparando algunos fallos de lanzamiento, pero aún no existe ninguna solución al uso de estas características y su relación con los fallos existentes. Esta semana llega, por fin, el lanzamiento de Cyberpunk 2077. El título de CD Projekt tan esperado por los jugadores de todas las plataformas consigue dar el pistoletazo de salida tras haber encontrado algunos contratiempos en su desarrollo que obligaron a retrasar su salida al mercado. Eso sí, si gozamos de una de las consolas de nueva generación, parado un poco el carro. Solamente podremos jugar a la versión retrocompatible de la generación anterior, ya que la versión Next Gen de este título no tiene aún fecha de salida, siendo el PC la única plataforma en la que podremos jugar a máximo rendimiento. Hablamos ahora del juego de moda de Ubisoft, Immortals Phoenix Rising. Para muchos, mejor incluso que Assassin's Creed Valhalla. El título, anteriormente conocido como Gods and Monsters, está siendo duramente criticado por los fans, y no precisamente por su calidad de jugabilidad, sino porque el juego de la empresa francesa adopta muchas técnicas de movimiento y otros aspectos de Zelda Breath of the Wild, por lo que los jugadores lo entienden como una copia barata de la obra de Nintendo. Y para terminar, nos desplazamos a los dispositivos móviles, porque llega en su versión más compacta League of Legends Wild Rift, el que para muchos es el mejor juego gratuito de la historia de PC, trae a las stores de iOS y Android la versión portátil del título de Riot. En esta edición más simplificada y con partidas más rápidas y dinámicas, los jugadores podrán experimentar la experiencia League of Legends en su tiempo libre y en cualquier lugar, y todo apunta a que pueda romper las expectativas y ser uno de los juegos más descargados en nuestros móviles. Y para no perder la costumbre, después de nuestro noticiario, tenemos aquí conmigo a dos colaboradores que de momento no han fallado en ninguna de las ediciones que tenemos, que son Pepe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Mateo, que repite también. Hola, muy buenas. Vamos a comentar un poquito por encima las noticias que hemos tenido, ya que hemos estado dos semanas sin aparecer por aquí, y no son noticias que se puedan dejar de lado, porque tenemos, en primer lugar, por donde hemos terminado el noticiario, la salida de League of Legends Wild Rift en móvil. Mateo, tú nos puedes contar algo más sobre él porque tú eres un jugador asiduo de League of Legends en PC y supongo que estarás mucho más puesto que nosotros en, en este tema. Bueno, eh, es verdad que yo
1: he estado muchos años jugando al LoL, sigo jugando todavía, pero es, mm, a, digamos que no estoy... Todo lo puesto que debería, por así decirlo, en, en Wild Rift, porque uh -huh. en, es verdad que yo no he sido un jugador nunca de, de móviles, eh. quitando el Pokémon GO, ¿no? que jugó jugamos, jugamos a mi abuela. <risa> <risa> eh, he jugado muy pocos juegos de móviles, Alcuna Terra, que es el juego de cartas de Drive Games, también relacionado con el lore y eso, pero poco más. Pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Al fin y al cabo, es el juego que todo niño era ESO que quería no, Que incluye entre ellos ¿no? el, el poder jugarlo en, en el recreo Efectivamente. pero bueno, si quieres te digo un poco un poquito el resumen
0: ¿no? de lo que, sí, tú de lo que va yo, a ser Wild Rift Yo he visto algunas partidas que es verdad que, que si lo comparamos con el juego de PC no hay gran cambio la verdad que el aspecto visual eh, es prácticamente idéntico pero sí que es cierto que en la parte jugabilística eh, se simplifican un poco los conceptos y, y bueno se hace un poco más accesible a lo que es el móvil, ¿no? Eh, sí, la verdad es que el juego se diría que ha mejorado un poco en lo
1: que viene siendo la calidad de imagen eh, uh -huh. respecto a lo que tenemos ya, ¿no? que es una vida que una mapa, ¿no? que, que lleva actualizada no sé si en el 2015 que actualizaron el mapa y desde entonces no han hecho ninguna actualización visual entonces sí que se ve muy bien eh, y en general, eh, la verdad es que los requisitos mínimos para jugar a este juego son bastante asequibles, ¿no? Para cualquier móvil, 2 no. GB de RAM, que lo tiene prácticamente cualquier móvil, un Android 5 y superior, eh, para iOS no lo tengo muy claro, pero seguro que sí, el iPhone se va utilizando cada 2x3, y un procesador de 1,5 Hz, 6 GHz, tal... Sí, bueno, son que son requisitos asequibles al, al final bastante asequibles sobre todo los dos gigas de RAM cualquier móvil hoy día tiene y eso también un poco yo creo que es lo que busca Rayo en este caso es que sea asequible para todo el mundo que todo el mundo que quiera jugar pueda jugar y, y en eso yo creo que se han esforzado mucho el juego evidentemente no es tan amplio como el LOL eh, sale un, un total de, de 20 eh, 40 campeones uh -huh. Eh, entre los que podemos, evidentemente, los más famosos, ¿no? Lux, Zed, Ashe, Ari, Alistar, Blizzgram, ¿no? Los que todos sí. conocemos ya. Eh, y poco más, si quieres, te hablo un poco de lo que la, la interfaz del juego, porque, claro, eh, al fin y al cabo, tú vas dando clics, ¿no? Con uh -huh. el ordenador, pero es que esto cambia mucho, ¿no? En el apartado táctil del móvil.
0: Sí, yo he visto que es un poco como, como si manejáramos el típico shooter este de móvil que tiene un joystick en la parte izquierda y, uh -huh. y después las típicas habilidades que se desarrollarían en el ordenador con la Q, la W, la A y la R están uh -huh. dispuestas al alcance del dedo derecho correcto y, y que sí que, es más, sí que es cierto que es más fácil eh, lanzar las habilidades porque muchos... En muchos de ellos no es necesario apuntar Por ejemplo uh -huh. eh, Yo la partida que he visto era de, de El maestro G Y sus habilidades Pues no hacía falta apuntar Directamente tú como que fijas a los jugadores Y al final pulsas el botón de la habilidad Y ya directamente Se, se ejecutan Pero sí. Es verdad que he visto a jugadores de, de Que llevan muchos años Jugar al LoL porque de momento son los únicos que tienen acceso a él Porque recordemos que el claro. juego sale en cuatro días el y... día... Sí, el, el día de diciembre Exacto Y ellos se quejan De que... Bueno, no se quejan, sino que Piensan que para ellos, que llevan muchos años jugando No es muy intuitivo Porque ellos ya están acostumbrados A, a, ciertos, claro. a ciertas cosas A la hora de apuntar a lanzar una habilidad Etcétera, y que quizás el nivel de complejidad al que ellos están acostumbrados es un impedimento a la hora de jugar este juego que, por otro lado, para gente que se está iniciando en este juego puede estar muy bien. Sí, al
1: fin y al cabo, es una manera más, digamos, simplificada del LoL. La gente que lleva jugando a esto muchísimos años pues, le va a resultar muy raro, ¿no? Porque, al fin, mira. Eh, Podemos destacar una, una diferencia bastante evidente, el tema de los básicos. Ataques básicos, digamos que es la, la forma más simple de atacar que tiene sí. cada, cada campeón, eh, se divide en tres tipos de básicos. Está el, el que se disponen, evidentemente, en, el, en la esquina inferior derecha del, de tu pantalla, es a, para, al alcance del, del pulgar derecho. Sí. Tienes, por una parte, el básico al minion, eh, que por proximidad pues, le pega al minion más cercano. Uh -huh. Tienes el básico, o sea, bueno, el básico al minion, pues evidentemente eh, es una cara de un minion, de un súbdito. Eh, después tienes más grande eh, el básico con dos espadas cruzadas, que supongo que por intuición es el básico a los campeones más cercanos, claro. Y por último tienes en la parte, eh, digamos, va como en diagonal, pues encima de este, el básico a las torres. Eh, que evidentemente evidente, pues a la torre más cercana, que es la que está pegándola. Así que así lo que puedes hacer, o sea, lo que, lo que el juego te ayuda ahí en ese, en ese momento es el, el, con este tipo de, de cosas. Es que cuando pegues el básico, que no lo pusieran un básico para todo, Ajá. porque podría, al final, si es por proximidad. Si estás pegando con un campeón, te metes entre los minions. le lo mismo cambiar el target, ¿sabes? Claro, claro. y ahí la puedes liar mucho entonces veo muy bien esta división de, de básico. y otro cambio que eh, creo que ahí es donde la gente se está quejando un poco uh -huh. eh, lo puedo entender pero tampoco, al final esto es un juego de móviles, no pretende ser mega competitivo, o no lo creo y es el tema de minimapa. te aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla es eh, un mapa pues chiquito evidentemente, si tu movimiento es muy grande y encima el mapa es pequeño, pues no se ve mucho y lo que no pueden, o sea, tienes como, digamos, el minimapa y al lado como tres circulitos con tus aliados o sea, si tú pinchas en uno de tus aliados puedes ver dónde está Ajá. como que se te cambia la pantalla, ¿no? pero claro, eh, para ver el minimapa es mucho más complicado porque tienes que pulsar dentro
0: del minimapa, tal, para ver otras líneas, pues es un poco complicado pero bueno. Hombre, yo yo entiendo que esto es algo que al final el juego todavía ni se ha lanzado, entonces yo supongo claro, que la podrán, podrán escuchar a la comunidad y hacer los cambios que, que vean oportunos Porque como tú has dicho, yo no creo que este sea un juego enfocado al competitivo, igual que es el, ¿Sí? el LoL en PC Porque al final, pues quizás sirve este juego como un poco de manera de enganchar a nuevos usuarios Que decidan ¿Sí? probar el del móvil y que al final pues se acaben pasando a PC, porque recordemos que el LoL es gratuito y que cualquiera puede acceder a él, y que no tiene requisitos para nada para nada exigentes en PC, por lo que puede que sea una, un reclamo nuevo para el juego. Y, y además de todo esto, yo creo que también puede ser eh, como una especie de conejillo de indias, porque quizás Riot decide... Decide meter cosas nuevas o introducir pruebas. Aunque ya tienen el, el modo este... Que me vas a recordar cómo se llama. El PBE, ¿no? El... PBE, que es donde pruebas... Pero bueno, puede ser probado. también como una especie de zona de pruebas para Riot a la hora de, de lanzar nuevos productos. Pero lo que sí yo tengo muy claro es que la cantidad de gente que va a suspender asignaturas con esto... No va a ser <risa> sí. normal. Porque... Hombre, yo me lo descargaré para probarlo. Para claro, acabar. no, no, y yo también. Si sí, de hecho yo juego el LOL de Iguabrevas pero. Pero es que un chaval que te pilla esto a ti en, en tercero de la ESO. Sí, sí con no, Móvil no, no, en clase. Es y y está es horrible. Y se acabó, se acabó. Y, y ahora, además, bueno. Además, las partidas son eh, mucho no más incitéis, cortas.
2: por favor, no incitáis a los chavales a pasar de las clases. Y en sí, el... no, no,
0: no. Yo no, yo no incito a nadie, pero yo seguro que caería. Yo sí, jugad, jugad, que... aprovechad esto que tenéis ahora que yo no lo tenía nunca. Por favor, jugad. Yo pensaba lo mismo cuando salió el Mario Kart para móviles, que es verdad que a la gente le dio, pero ah, fue pero ataca, nada, gordo. una semana Pero fue una semana, dos, ¿no? Sí, no, no mucho Pero esto es, que... esto es demasiado heavy Como para que la gente pase de él y, y la comunidad nosotros, que tienen los Claro, y porque nosotros tenemos ya las clases de universidad online Pero imagínate que esto pilla eh, con las clases presenciales ya cuesta Está atender. pensos por todas partes. Hombre, ya ves. Ya cuesta atender. Eh, estando sin nada que hacer, pues imagínate con esto. Y además iba lo que te digo...
2: Perdón, que iba a preguntaros vosotros que estáis más puestos, que creo que justo lo iba a decir tú, Mateo, que si las partidas de del móvil son más cortas que las del PC, porque claro, eso es sean de media decir. hora larga igual te quedas visco jugando en el móvil.
1: Eso es justo lo que iba a decir. Las partidas... Eh, bueno, en el PC suelen varias, pero vamos, sí, entre 30, no, sí, ya, ya, pero... 30 y 45 minutos no se lo quito nadie, a no ser que sea una claro, compra claro. bastante gorda y Por 20 minutos, pues no sé. Uh -huh. Pero en este caso, las partidas duran entre 15 y 20 minutos.
0: Sí, el máximo tanto, creo que está diseñado para que el máximo fuera 20, más o menos, porque hay, a lo largo de las partidas hay una manera de conseguir dinero y escalar mucho más rápido. Uh
1: -huh. eh,
0: está o sea, se, el proceso sí, y es más rápido más dinero. efectivamente y entonces pues digamos que puedes llegar al minuto 20 tranquilamente con, con la build a tope al final el mapa es más pequeño también. claro y se llega más rápido a las líneas en claro. fin que, que es todo mucho más dinámico y el juego pues en 15-20 minutos estás hecha una partida incluso Pero... eh, salen dragones
1: en, el, en la parte superior del uh -huh. mapa donde sale el varón también salen dragones ah. eh, que también agiliza mucho porque creo que se pueden acumular hasta dragones no estoy muy seguro de esto pero eh, por intuición supongo sí, que bueno, sí, al final, son
0: mecánicas que hacen que el dinamismo del juego pues se acrecente y al final duran menos las partidas y por último decir que han
1: hecho algunas modificaciones a las habilidades ciertas habilidades del, del juego que requerían por ejemplo hacer dos clics en algo Uh -huh. Por ejemplo, Lessing eh, Un campeón, un monje Que eh, tiene la W Que tú sí. ves, Digamos, es un apoyo Es un, como un dash Hacia un compañero sí. Que le da, te, te proporciona Tiene un escudo, un escudo y se lo proporciona también a él bueno. eh, También lo podía hacer Hacia wards eh, O minion Y aliados, evidentemente sí. Y Posicionarte detrás del campeón, así pegar la pataca, la ulti, y mandarlo al revés, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Para que eso sea más fácil realizarlo, la W han hecho que en vez de tener que hacerlo a un objetivo, sea a un área. Es decir, tú ahora la W las puedes hacer a cualquier sitio. Ajá. ¿Vale? Con, simplemente compulsarlo. Claro, eh, pero son cosas que al final, final
0: eran necesarias. Porque si no, claro. no son viables eh, en, en el móvil con los clics del dedo. Evidentemente. También existe, por ejemplo, la
1: ulti de H, que es la flecha de sí, que, que global. Bien, ¿no? uh -huh. Sí, la puedes mover tú. Eh, tú la tiras y con el dedo la vas redirigiendo. Y la puedes girar y la puedes... Uh -huh. o sea, ¿no? Este tipo está de cosas, también. sí, cosas que también pues eh, favorecen un poco el no ser tan preciso... Un poco más casual, también un poco más divertido, ¿no? El hecho de coger ahí la curva y... Sí,
0: claro, que al final juego, es lo que buscas cabo, en un juego ¿sí? de móvil. Yo creo que muy Y distraerte. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que en este PP sí que va a estar bastante más puesto, y es que por fin ha llegado la semana que llevas esperando un tiempo bastante grande, y es que sale Cyberpunk 2077. ¿Qué esperas tú? de este juego? Porque a mí de verdad que no me queda muy claro exactamente de qué va.
2: Pues sí, la verdad que sí, que lo llevo esperando ya no sé... A ver, también ha habido periodos en los que me lo he tenido que tomar con más calma porque si no me iba a dar algo. Pero yo recuerdo un E3, no sé si fue 2011, 2012, 2013, la verdad es que ya ni me acuerdo. Uh
1: -huh. Que
2: enseñaron un teaser que básicamente... Era un t de 30 segundos, que lógicamente no enseñaba nada del juego, simplemente era una cinemática como...
0: ¿En un, un tren? Era una cámara
2: lenta, era una cosa muy absurda.
0: Ajá, o sea, vale.
2: No absurda, sino que tampoco te decía nada del juego, pero como que la ambientación y la temática me llamó la atención. Y bueno, parece que por fin va a salir, pero respecto a la... Como tú dices, ¿de qué va el juego? Pues hasta que no lo juegue no te podré decir, pero... Se supone que es una mezcla un poco de mundo abierto y, y rol profundo como acostumbra the Project, pero no sé si llegará el rol a la profundidad que tiene, por ejemplo, en The Witcher, en la saga The Witcher y tal, que Mateo está bastante puesto en la materia. Sí, un poco. Yo creo que será más quizá un rol no tan profundo, al menos lo que han enseñado del juego aparenta no ser tan profundo. Y ahora estoy leyendo por aquí en algunas reviews que efectivamente no llega a ese nivel de profundidad y se limita más a algo de tipo al árbol de habilidades y tal, más que tanto meterse uh -huh. en estilo de armamento, de, digamos, bueno, en este caso no habría magia en el de Witcher hay magia, no Mateo, a ver si la estoy A ver, si la a hay ver,
1: ver. magia, sí. O sea, lo que tiene el brujo, brujo, o son sea, brujo, no puede hacer magia, puede hacer eh, brujería digamos, eh, <risa> Puede controlar la naturaleza, son señales, no, son, no es magia del todo, pero son Eso, típicos.
2: sí, es que no me acordaba del nombre técnico. Un poquito pero... de
1: fuego, el aire, ya Yo me acuerdo muy... del
2: Igni, ese es el que me acuerdo.
1: Sí, sí, Rápido. pero son cosas muy simples.
0: Hombre, yo lo que lo que veo un poco con gameplay que ha salido ya de, de Cyberpunk y con trailers y cosas del estilo, eh, me recuerda, no sé por qué, a, a Fallout, sinceramente. Un rollo primera persona, sí que es cierto que Fallout es post apocalíptico. Y esto yo supongo que será un futuro distópico, ¿no? Porque al final hay como muchos, no sé, droides o androides, como lo quieras llamar, ¿no? Robots que conviven sí, con las personas.
2: Básicamente la. Vaya, no se comieron mucho el, el coco con el título de los juegos, le lo pusieron Cyberpunk, que es el nombre de la ambientación, que el otro día lo busqué en Google para ver qué definición daba de eso, porque, o sea, yo sé explicar lo que es, pero no así una definición concreta, y básicamente es uh -huh. mmm, como un futuro con mucha tecnología, muy avanzada y tal, pero en el que el nivel de vida es básicamente pues, lamentable, ¿no? o sea uh -huh muchos coches voladores, muchas cosas de ese estilo, pero luego la gente vive en un gueto con pisos de 2x2. Dos dos. es el tema, más o menos.
0: Claro, a mí, o sea, lo que yo te digo, es cierto que la ambientación es totalmente distinta que, que la de Fallout, pero a mí me recuerda en el sentido de que es, no sé si encasillaría yo Fallout como algo de rol, yo supongo que sí,
1: mucho. Y, sí, sí, mucho, mucho.
0: Claro. Mucho. Sí, pero o sea no es que, no que estuviera refiriéndome a que no sé si tiene rol o no, sino que al grado de rol en comparación con, con, con este Cyberpunk, pero me recuerda mucho esa primera persona eh, a la hora de pegar los tiros, los combates que he visto y tal, me recuerda un poco a eso, que quizás no tiene nada que ver pero es que como, como realmente no hay una base que me diga de momento de qué va no, no puedo decirte, pero a lo mejor es del rollo este de perderte en misiones secundarias en ir por el mundo sí, encontrarte es cosas en las que te paras eh, y te pierdes dos horas haciendo una tontería que por otro lado, el antecedente de CD Projekt pues ya sabemos qué es cuál es, que es de Witcher 3. Y al final, pues yo creo que irán un poco por ahí los tiros, ¿no?
1: Yo sí si me permití, voy a dar unos datos, lanzar unos datos al aire y después los vamos comentando si queréis. Uh -huh. ¿Qué te parece? Adelante. Eh, para empezar, bueno, en cuanto a lo que has hablado de Fallout, de esta primera persona, ¿no? El tema por lo que he estado leyendo eh, CD Projekt explica la decisión de porque en principio querían hacerlo en tercera persona y uh -huh. explican que, que la decisión de cambiar a primera persona es simple y puramente por inversión por el, por la, o sea, básicamente por la misma razón por la que los juegos de miedo están en primera persona y es que, te, que el jugador se meta en el juego uh -huh. que la, la ciudad parezca todo lo, bar, todo lo vertical que es Dentro del, del, del juego. Sí. Entonces, eh, la única manera que tenían de, al fin y al cabo, de, de proyectar eso
0: es poniéndolo una primera persona, ¿no? Y que tú veas la ciudad desde tu, desde tu punto de vista y no desde una
1: tercera persona.
0: Pues sí, a mí este, este dado que tú acabas de dar me choca un poco con el hecho de que tu personaje es 100% personalizable, ¿verdad? Sí. Y... Bueno, no, es precisamente por eso. Tú eres tú. Y no sí, bien, a ver, en, en ese sentido lo entiendo pero, pero yo pensaba que lo harían en tercera persona porque al final tú te personalizas tu personaje pero además he visto que hay un montonazo de variedades de, de, pero de poder cambiarle piel, pelo estilo y color eh, los ojos, todo y, y parece que está muy bien hecho y yo pensaba que lo iban a hacer en tercera porque al final también iba a consistir en en cómo fueras tú, vestido y todas esas cosas y, y al final me chocó un poco esto, ¿no? Lo de, lo de que fuera en primera persona Porque no sé si, si a lo largo del juego Tú te verás a ti mismo En alguna muchas cinemáticas, Sí, ¿no? Yo es que hombre, pensaba que, que al eh, ser eh, todo eh, en primera persona Pues tú te verías, no sé La típica conversación esta que hablas con alguien Y que estás uno contra uno Y no te ves Pero si ya me dices tú que en muchas cinemáticas te ves hombre, pues. Ten en cuenta que al fin y al cabo El, el juego Es... En... En
1: diálogo es más amplio que el. O sea, lo que es. El guión es más largo que el de The Witcher 3. Así. Ah, no. eh, cinemática va a haber. Mucha. El juego es. Eh, un juego que. Eh, muy largo. Muy amplio. De hecho, el, el mapa. Eh, he visto una comparativa con el mapa de GTA V, de Los Santos. Sí. Y. Creo que era Los Santos, si eran. 13 kilómetros cuadrados aproximadamente, ah. y Night nice City es tiene como unos 24 kilómetros o sea, cuadrados, prácticamente el doble. O sea, es grande. ¿eh? Eh, entonces, y, y además, eh, también he leído que la idea de este de proyecto de hacer una ciudad grande, no es una, hacer una ciudad grande como por ejemplo pues en Manhattan en el Spiderman, que es una ciudad grande, sí. pero lo, los edificios están ahí, pero tú no puedes interactuar con ellos, es decir, tú no puedes entrar en los edificios, básicamente, en menos en ciertos que sí son importantes. Correcto. En el resto de edificios que, el, digamos, el, 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 lo gordo, ¿no? El, digamos, sí, sí, que, lo, que son, son cartón no. piedra, vaya, básicamente. Claro, son maquetas, pero no, en esto, en prácticamente todos los edificios, va a poder entrar y en todo. Al fin y al cabo, lo que quiere es que sea una ciudad grande de verdad. Que, que la ciudad sea para perderte y hacer 200.000 cosas diferentes y al final, digamos, ya que estaba haciendo que era la, la
0: misión principal, que no me acuerdo. O sea, claro, un poco así. Que yo, en, aquí en este sentido, ya entramos un poco en lo que he comentado antes en el noticiario. No hay versión para Next Gen. Todavía. No la hay y... y... <risas> No se ha hecho algo así antes, quiero decir. Una ciudad tan grande con tantos NPCs como plantea, eh, con tantos edificios en los que poder entrar, la calidad de gráficos que se ha visto, que tiene, ¿va a poder soportar esto? Una Play 4, una Xbox One, ¿podrá? ¿O habrá que esperarse a, a llegar a, a la versión que todavía no tiene fecha? de Next Gen. ¿Tú qué crees, Pepe?
2: Hombre, yo también creo que la versión de Play 4 y One estará bastante recortada respecto a los gameplays que enseñaron, que corrían en, en un PC de 10.000 euros prácticamente <risa> por exagerar, pero no sé, veremos. CD Projekt puso un tuit así como medio tono de humor diciendo que que lógicamente la versión de Play 4 y One es retrocompatible y sirve en la Next, en la Next Gen mientras llega la versión real de Next, de Next Gen, como diciendo que casi como si fuese un juego de lanzamiento, pero no es así, prácticamente el juego en Play 5 será un calco del de Play 4, no habrá ninguna diferencia hasta que no saquen la versión mejorada, supuestamente en 2021, que habrá que verlo, porque lo que han tardado con este, imaginemos lo que tardan en adaptarlo y hacerlo bien para la próxima generación. Así claro, que, que veremos, pero bueno, yo creo que mmm, el juego tiene que funcionar bien en Play 4. Otra cosa es que se recorte en gráfico y Ajá. rendimiento, pero ir bien tiene que ir bien y tampoco se va, <ríe> se va a ver como si fuese ahora un juego de Play 2. O sea, puede haber downgrade respecto a esos gameplays que se vieron, pero yo no creo que sea Ajá. demasiado exagerado.
0: Claro, yo creo que ahora un downgrade, evidentemente, no se va a ver como de Last of Us 2, porque al final... Claro, eh, no. <ríe> Es, es juego...
2: multiplataforma, partiendo de esa base
0: Claro, empezando porque es multiplataforma y porque The Last of Us 2 es un juego lineal que al final no, no ves lo que no quieren que veas no tienen que estar cargando textu texturas continuamente a medida que avanzas, etc Entonces pues, a ver yo espero que sea un buen juego pero te voy a lanzar mi pregunta ¿Te vas a esperar a tener Next Gen o vas a por él en cuanto salga?
2: No, yo lo tengo ya reservado. Y está comprado ya. No, <risa> está comprado no, ya. Ya no hay vuelta atrás. Pero de hecho. Está todo pagado. Estamos leyendo en un análisis de que por lo visto tiene un par de bugs y más de un par. O sea que también parece que pues Claro que, que tiene bugs, coño.
1: Años, u ocho los que hayan
0: sido, no han sido bastantes. Pero
1: hay pero pero tiene que tema.
2: No, pero si no digo que no los tenga Pero por lo visto he leído que son algunos bastante importantes Que lo que me lo que me da la impresión Es que ya han tenido que sacar el juego Porque si no se les comían los inversores Se les comía la gente y se les comía todo el mundo Que si fuera por ella habrían estado tres años más Para hacer el juego perfecto si hace falta Pero ya no había manera
0: Pero yo te voy a decir una cosa El pedazo de parche de día uno que te vas a comer
2: De 40 no. GB Voy a borrar la Play entera O sea, va a desaparecer la Play
0: no te lo vas a creer ni tú. Bueno, la base es otra. ¿Cuánto, como, ¿cuánto como segundo de sí juego. Que, ¿Cuánto decís sí que ocupa? Porque el Red Dead Redemption ocupaba 100 gigas.
2: Yo de hecho 100 más o menos, ¿eh?
0: Sí, por ahí. Seguro más, más la más la actualización de día 1, que serán por ahí 50 a lo mejor, ¿no?
2: Pues 150, como el Warzone. Lo que pasa es que el Warzone nadie entiende por qué cojones ocupa tantísimo.
0: Pues es una gran pregunta. La verdad que sí, pero... tiene que borrar
1: media play, que la mía de 500...
0: No, la, sí, la, la, mía de todos, <risas> la de todos, Bueno, menos la de Miguel que, que es de un Tera La de todos Y bueno, a raíz de la pregunta esta que te he hecho de, del, de Cyberpunk Si te ibas a aguantar o no A la Next Gen Siempre y cuando puedas Porque resulta ahora que además de la falta de stock Que está habiendo De la que ahora voy a hablar un poquito más Se están encontrando fallos En la primera de las remesas Eso es cierto, solamente en la primera pero muchos usuarios han tenido que devolver, como ya he comentado en el noticiario, sus unidades de PlayStation 5 porque han tenido el atrevimiento de usar el almacenamiento externo y el modo reposo. ¿Y sabes qué ha pasado? Pues que se les ha quedado pillada la Play, a algunos, a otros no encendía, eh, ha habido algunos que en los juegos han encontrado fallos de la GPU... Y las, te las texturas se bugueaban, no cargaban los gráficos del juego. Evidentemente no ha sido a todos los que han usado tanto el, tanto el almacenamiento externo como el modo reposo, pero sí que a unos pocos. Y de momento no ha habido respuesta por parte de Sony porque el primer parche solamente ha arreglado fallos que no conciernen estos dos que, que te estoy comentando. Entonces... No sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece una cosa inaceptable. No sé si en PlayStation 4, vosotros ahora me podéis decir, hubo fallos, pero pero yo no los recuerdo que fueran tan sonados como estos.
2: Yo recuerdo de Play 4 que pasaba un poco como con la luz amarilla, creo que era, de Play 3 de la muerte. Uh -huh. eh, al encenderla, como que la luz está azul, azul que se enciende. Pues... <risa> El primero se pone azul, pero se pone blanca casi al momento. Pero sí. algunas plays de la primera remesa, pues por lo visto, se quedaba parpadeando esa luz todo el rato y no terminaba de encender y ahí moría la consola.
0: Yo, sí, pero eso quizá, eso no sonó mucho, ¿no? O yo, a lo mejor es que han pasado siete años y yo no lo recuerdo tan bien, pero yo no recuerdo que.
2: Hombre, no sé a cuánta gente le afectó, pero típica noticia de alguno de los primeros fallos. No creo que fuese algo así muy, muy sonado ni que le ocurriera a demasiada gente, pero ahí estaba.
0: Yo es cierto que, que la generación en la que más escucharon el tema de los fallos fue la de, la de Xbox 360. Que era la de las luces rojas, estas. La luz amarilla de la Play 3 también. Bueno, que por cierto, así como, como pequeño dato. El fallo de Xbox 360 se podía arreglar pegando una moneda de 5 céntimos a la placa base. Ojito al dato. <risa> eh, pero bueno, es que esto me parece una cosa muy loca. Porque si tú, por ejemplo, decides instalar ahora juegos de Play 4 en un disco externo de Play 5. Que es lo que está haciendo mucha gente, porque los juegos de Play 4 pues al final te van a ocupar espacio en el disco, en el, en el disco interno de la Play. Que no es que sea el más grande. Porque son 825 GB. Y, y se les está quedando mmm, parada. Yo a, tengo que confesar que vosotros dos ya lo sabéis. Que soy un sinvergüenza. Y he conseguido pillar una Play 5. Eh, es de la tercera remesa. Y yo espero que no venga con los mismos fallos que los de la primera. La gente de la segunda remesa sí que es cierto que todavía no lo ha recibido. Y que se supone que lo reciben entre el 14... Y el 16 de diciembre La mía se supone que llega el 18 Pero Yo espero que estos fallos Estén solucionados Porque además de estos fallos Mucha gente está teniendo problemas A la hora de actualizar sus ediciones de juegos De Play 4 a la edición de Play 5 eh, Gente que va por su lado Porque la gente de 2K Te hace pagar otra vez el NBA Para pasarlo a Play 5 eh, hay un dato muy curioso, y es que los de la empresa de, de Nioh, supongo que sabréis qué juego es, ¿no? Sí, sí. Ha puesto que para upgradear el juego de Play 4 al de Play 5, tienes que pagar 89 céntimos.
2: <risa> precio simbólico, precio de amigo, hombre. Pero, Está pero es
0: que la, la excusa que ponen es que no es viable Hacerlo sin cobrarles nada.
2: Es que mucha pérdida. Pero hombre, qué... es que Eurito a Eurito, algo sacas, eh. A ver, no Bueno, espera.
0: Tontos. 89 céntimos el juego base más 19 céntimos cada DLC.
2: Bueno, hombre, pero si o estamos sea... acostumbrados a que valgan los juegos 70 euros, 89 centimillos Sí, pero, pero vamos yo a creo dejar? que
0: me dolería menos. Que me dijeran como el NBA, oye mira tienes que pagar 70 euros otra vez, a que me dijeran oye mira tienes que pagar 1.50 por el total de todos los DLC. Pero no por nada sino porque la excusa me parece absurda.
2: La verdad que lo de 2K lo de sacando el dinero es una, una maestría entre los micropagos por respirar prácticamente y abrir el menú de, de todos los 2K. Y ahora cobrarte bueno, es que la edición normal, digamos, del juego de PS4 y One, uh -huh. que costaba 70 euros, esa no incluía nada o sea, esa era, luego si quieres el juego de la siguiente generación, pues pagan los 70 u 80 euros que cueste Correcto. pero la edición esta creo que era algo de Kobe la sí, típica eh. que vale 100 euros todos los años que trae sobres y monedas para el My Team y el sí, My la... Y
0: todo digamos la, la que se asemejaría a la edición Ultimate de FIFA
2: Sí, pues esa sí que te traía el gratis, el juego de la siguiente generación, pero claro, estabas pagando ya 30 euros más, que en parte lo entiendo que EA no haga esto y 2K sí, porque 2K sí que se curra un poco más la versión de nueva generación, porque no es un port y ya está con mejores gráficos y mejores texturas Hombre, simplemente, sí sino que lo hacen desde cero, pero aún así sabemos que son muy peseteros y que a cada paso que das te quieren sacar algún euro.
0: Claro, a ver. Yo qué sé, la pones a 20 eurillos ¿Sabes? El, el upgrade dice Oye, mira, 20 eurillos y te, y te lo damos en En la Next Gen Pero 70 euros otra vez Oye, pues mira ¿Yo qué quieres que te diga? Me parece un poco estafa y, y es lo que tú dices Yo lo esperaba más Por parte de, de Empresas como, como EA Sport con el FIFA Sinceramente yo esperaba Que, que pusieran que, que lo pagaran otra vez Pero bueno Parece ser que no que esta vez los malos, entre comillas, son dosca que oye, que es una manera Respetable de hacerlo, pero que no creo que mucha gente Comparta Y ya después, eh, la gente de NIO Me parece absurdo, que quieres que te diga? Un euro cincuenta por gradearlo todo Uf, Yo creo que vamos De mal en peor, ¿eh? Pero bueno, sin más dilación Yo creo que los temas de hoy han sido Rasitos y al pie Y vamos a despedirnos por hoy Espero que hayáis disfrutado de, de esta velada dos semanas después. Y nada más, si ¿sí queréis despediros.
2: Bueno, pues hasta la próxima semana y a ver qué, si podemos probar ya el cyberpunk también y contamos algo, a ver si no hemos muerto de, <risa> de, de sobredosis. De sobredosis de cyberpunk o de bugs, cualquiera <risa> sabe, que ya me lo espero todo, pero bueno.
0: bueno qué, qué maravilla sería un, un cyberpunk con los bugs del de Unity. De ¿eh? Unity qué maravilla este de Project no es Ubisoft ¿no? sería fantástico la verdad a ver, yo, yo confío
2: muy, muy confiado pero veremos a ver
1: yo confío en mi franquicia estrella
2: veremos a ver en Villabú, a ver si en vez de Kianurri se llama Rubus.
0: la verdad es que sería gracioso ¿sí? verdad pero bueno Mateo
1: tu turno bueno, de la Eh, nada nos vemos la semana que viene y ya os contaremos bueno yo no voy a tocarlo ¿no? empieza a jugar Pepe, pero bueno intentaré. Díchale, si quieres te lo doy eh, amablemente. que, te que no, decir, hombre que, que lo, lo hemos hecho así ¿no? que yo ya <risas> voy a jugar el Valhalla
0: Ojo, poco. buena incorporación también ¿eh? sí. pues nada, yo me voy a despedir diciendo que por favor, Sony si me escuchas desde aquí, dame la play ya porque estoy en plan y no puedo con ello más y nada más mi nombre es José Galindo, podéis seguirnos en Twitter, como ya os recordamos cada episodio, en Atrapados por el lag, el por eh, una X, y nos vemos la semana que viene, adiós